0: Bună seara prieteni, suntem la Vreau să știu educație financiară și astăzi a venit momentul să... Discutăm despre societăți de administrare de investiții, alături de a, invitatul meu, Dan Popovici, a, o persoană cu foarte mare experiență în piața de capital din România, aproape 28 de ani. Înainte să-i dau cuvântul lui Dan, a, să menționăm de la bun început că acest podcast se desfășoară cu sprijinul partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Dan Popoviș, bine ai venit alături de noi! Bună ziua! Bine v-am găsit! Cum spuneam, a venit momentul să discutăm de ceva foarte drag nou despre societățile de administrare de investiții din România. Dar înainte de toate, înainte de a intra în subiect, aș vrea să spunem ascultătorilor noștri câteva lucruri despre tine, pentru că știu că ești inginer de formație, bucureștean SADEA, Uh, și ai terminat o facultate de. Te rog, spune-ne.
1: Tehnologia tu, construcțiilor de mașini? În 1996. 96. 96. Da. Și 10 ani de facultate tehnică. Și deși ai
0: terminat o asemenea facultate, ai cotit-o direct spre zona piețelor de capital sau pieței de capital din România. Cum a fost trecerea asta?
1: Te rog în câteva cuvinte. IMEA, după facultate, am am fost și am făcut stagiu militar. Cele șase luni de zile, la momentul respectiv, se întâmplau și astfel de lucruri. Terminând, terminând armata, îmi doream foarte mult să să mă angajez, îmi doream foarte mult să câștig bani, să fiu pe picioarele mele și am avut ocazia să ajung să dau un interviu la o societate de brokeraj, societate de valori mobiliare cum S-t-o se numeau. Exact, da. și oricum în acel moment posturile de ingineri erau foarte rare, toată industria României se colapsa, se închideau fabrici așa că pentru mine a fost o oportunitate până la urmă cred că a fost mult mai bine, nu știu dacă eram un inginer foarte bun, dar ceea ce fac în domeniul pieței de capital îmi place foarte mult și întotdeauna am considerat că, că fac lucrurile cu, cu mare plăcere Cum a fost la interviu? Uh, e, e distractiv. Mă. Ai auzit povestea, de fapt. Uh, sincer, nu știam nimic despre bursă. Știam doar că este o, vorba de o companie de brocherași și că e o companie în care transacționează acțiuni la, la bursă. Și uh, Singurul mod în care la momentul respectiv puteam să îmi dau seama despre ce e vorba a fost ca să mă duc repede la la gura de metrou. Am cumpărat ziarul care se ocupa și în momentul de față și atunci și acum de de tot ce înseamnă bursă și erau și cotații bursiere și erau articole despre despre asta și am stat și l-am citit tot în speranța că Poate mă va întreba cineva ce fac și eu voi părea că sunt interesat și sunt la curent. Bineînțeles că nu astea au fost întrebările. Întrebările au fost, până la urmă, cred că mai curând, pe zona de soft skill, pe de o parte. Pe de altă parte, era foarte important să știu să lucrez cu un calculator. Asta au fost, să de fapt... matematică, categoric. pentru că să
0: știi să calculezi foarte bine.
1: Da. Și, intrând pe, pe drumul ăsta, am fost, la început, pe zona de și de Am atins și zona de analiză. Între timp, mi-am continuat studiile, am făcut un master în finanțe. Încă okay. lucrurile au evoluat în, în timp, în mod, în mod categoric, dar, da, la bază sunt, sunt ingineri.
0: Mi-aduc aminte și o situație foarte haioasă, mă duc în orașul unde locuiesc părinții mei, în Târgu Ognan, în județul Bacău, cred că la începutul în lor 2000 și mă duc să cumpăr ziarul, pentru că pe vremea aceea n-aveai acces la informații decât din ziar, internetul era încă la începuturi și solicit la chioșcul de ziare, zic dați-mi și mie vă rog ziarul financiar să de câteva luni și se uită doamna respectivă la mine și îmi zice uitați ziarul capital zic da știți eu v-am cerut ziarul financiar păi e ziar financiar spun asta pentru că într-adevăr informația ajungea greu ziarele acum sunt mai mult online numărul lor este din ce în ce mai redus pentru că accesibilitate este pe internet mult mai facilă dar mi-a plăcut asta că ai luat ziarul cred că bursa se numea pe da. vremea aceea, cred că era singurul ziar despre bursă
1: da, mm-hmm. la momentul respectiv era ziarul bursa, oricum n-aș fi știut dacă era alt ziar pentru că asta suna ca ce mă interesa pe mine uh-huh. Uh-huh. Și, da, accesul la informații era extrem de descăzut. Țin minte că în cadrul companiei doar una dintre directoare avea internet prin telefon, prin dial-up și trebuia să o rogi frumos, să-ți dea voie 15-20 de minute să poți să intri, să cauți anumite lucruri pe, pe internet. Uh-huh. Da, au fost alte, alte timpuri. Aveam un co- care se ducea și transacționa din, din ringul bursei la momentul respectiv. Eu transacționam pe piața Rastac la, m- la vremea aceea. Dar sunt timpuri de mult trecute. Modificate, schimbate în totalitate. A,
0: noi ne cunoaștem de pe la începutul lor 2000 nu mai știu exact, anul 2002-2003, erai proaspăt căsătorit. Uh,
1: da. Uh, și cred că putea asta, apropo de, de proaspăt căsătorit. Uh, e adevărat, sunt căsătorit cu, cu soția mea din uh, 2001, uh, dar uh, cu ea mă cunosc de când eram uh, mici copii. Am stat pe aceea scară de bloc. Uh, întotdeauna am zis că poate uh, uh, nu mi-a plăcut să plec foarte departe așa. Am stat a, a, aproape. Ia să la etajul 2, eu să la etajul 7. Ne-am găsit, ne-am întâlnit și suntem și acum împreună. De o viață. Wow, S-a. ce tare. Wow. Uh, și ai
0: cotit-o spre asset management. Adică spre administrare de fonduri, spre administrare de
1: bani. Da, în, da, în deci 2007.
0: Ai, în 2007. Uh,
1: în general... Uh, uh, schimbările le-am făcut în luna decembrie deci așa m-am schimbat și la un moment dat casa de brocăraș în care lucram în decembrie din nou în decembrie 2007 am, am venit în cadrul companiei în care lucrez și, și în momentul de față.
0: Uh, hai, să, hai să explicăm pe înțelesul tuturor ce este o societate de administrare de investiții noi spunem prescurtat S.A.I. Adică, dragilor care ne ascultați și vă uitați la noi, când vedeți S.A.I. în față, vine de la societate de administrare de investiții este obligație legală ca societățile de administrare de aceeași gen să aibă această prescurtare în denumire. Deci, de-aia apare așa, sper să nu vi se pară ieșit din comun, dar asta e reglementarea legală. Hai să spunem, Dan, ce înseamnă
1: ce faci face o companie și ce înseamnă o societate? Cred că, în primul rând, trebuie să spunem că uh, societățile de administrare de investiții funcționează după un cadru legal extrem de bine stabilit. Uh, de multe ori, poate, noi cei care lucrăm în industria asta, avem senzația că suntem suprareglementați. Uh, Până la urmă nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că există o legislație europeană foarte strictă, România din acest punct de vedere este aliniată 100% cu legislația europeană, și uh, nu există uh, niciun pic de spațiu de manevră în care să spui că poți să faci alte lucruri decât uh, sunt strict uh, scrise în, uh, în legislații. Deci e, e o societate comercială.
0: Pe Categorii. acțiuni. Obligatoriu pe acțiuni. Deci, este o societate creată de niște persoane fizice sau juridice. Adică Categoric. noi doi, dacă stăm la masă și vrem să devenim acționari, că trebuie să avem doi, două persoane ca să, într-o societate de acțiuni, noi putem să
1: punem bazele unei societăți de administrare de investiții. Uh, cu, condiția, cu condiția ca uh, să avem o bună reputație da să uh, uh, nu fi avut un uh, un istoric uh, uh care să nu fie chiar, chiar ok din, din punctul ăsta de vedere.
0: Adică bună reputație se... adică tu zici de bună reputație pentru că acționarii unei societăți de administrare de investiții trebuie să fie cei care au peste 10% exact. numai aceea, trebuie să fie autorizați de către autoritatea de supraveghere financiară. Fără acea autorizare noi doi putem să vrem să facem o societate, noi nu vom putea desfășura
1: activitatea efectivă fără a avea acea autorizare. Și mai mult decât atâta, întreaga activitate a unui sai este autorizată și sub un control strict al autorității de supraveghere financiară. Vorbim aici inclusiv de capital, de proceduri, totul este sub stricta supraveghere și sub autorizarea a, autorității de supraveghere.
0: Să ne întoarcem cum e formată. Deci stau de vorbă, acționarii hotărăsc, persoane fizice sau jurice hotărăsc să înființeze o asemenea societate, trebuie să aibă o bună reputație care înseamnă că nu trebuie să aibă mențiuni în Cazierul Judiciar sau în Cazierul Fiscal sau dacă există, Doamne ferește, nu trebuie să aibă legătură cu piața de capital sau cu bună reputație, adică poți să ai un dosar, de exemplu, dar care nu are legătură cu activitatea de zi cu zi, că poate, nu știu, poate ajuta să închizi o firmă și s a rămas o mențiune în Cazierul Fiscal pentru acest motiv, că lucrurile trebuie să fie serioase și mai trebuie să facă dovada că acționarii dețin resurse financiare pentru a susține acea societate pentru că nivelul de capital inițial trebuie să fie 125.000 de de euro euro. adică nu putem pune ca la o societate pe acțiuni doar 100.000 de de ron, adică echivalentul a 20.000 de de euro, nevoia de capital este mai mare și asta vine și dintr-o Profesionalizarea acționarilor. că adică ei trebuie să știe că nu orice societate cu. 100.000 de, de
1: ron e bună de administrat, administra așa și e suficient pentru asta. Până la urmă, cred că asta are legătură și cu numărul de societăți de administrare de investiții din, din România. În momentul de față vorbim de 25 de societăți de investiții. Aici, mm-hmm. am, într-un termen mai larg, în sensul în care administratori, vorbim, de, fonduri. Hai să administratori de fonduri. Sunt mai multe categorii de, de fonduri. Pe de altă parte, cred că cifrele sunt interesante dacă ne uităm la nivel european ce se întâmplă. Adică, în România avem 25 de administratori. La nivel european, la nivelul Uniunii Europene, discutăm de mai mult de 4.800 de astfel de companii. Wow. Um. În acești 4.800 sunt incluse și cele 25 ale noastre. Categoric.
0: Deci 4.800 de societăți de administrare de investiții în Europa în 20... 7 de state, cred că nu. Exact, 20, da. 27 de state.
1: Uh, iar sumele aflate în administrare uh, sunt de ordinul trilioanelor. 28 de trilioane de euro uh, okay. sunt sume aflate în, în administrarea acestor societăți. Uh, în România,
0: societățile administrează administrează cred că 3,6 miliarde de euro pe fonduri deschise de investiții unde și unde
1: la 7,2 miliarde de euro în toate tipurile de fonduri, mm-hmm. însă aici trebuie să spunem că uh, intră uh, inclusiv uh, activele administrate de fondul proprietate.
0: Uh... Am vorbit de acționari, ca să ne întoarcem un pic la bază, cum e formată. Să... Deci am stabilit de acționari cine peste 10% trebuie să aibă autorizarea ASF România. A, acționarii aceștia numesc un Consiliu
1: de Administrație. Care, care, bineînțeles, trebuie la rândul lui uh, autorizate către ASF și care trebuie să aibă experiență în piața de capital
0: sau în viața economică și, de asemenea, o bună reputație. reputație. Deci, fără așa ceva, nu se poate. Uh, Consiliul de administrație și angajează oamenii ca societatea să funcționeze, adică oamenii din executiv. Și aici regula spune așa, că o societate de administrare trebuie să aibă, trebuie să aibă doi conducători și un înlocuitor sau doi directori și un înlocuitor sau trei directori
1: de la bun început. Asta pe de-o parte, dar mai există o serie de poziții cheie. Este un termen utilizat în în legislație, adică sunt niște funcții care trebuie obligatoriu acoperite și trebuie obligatoriu să să existe. Vorbim aici pe de-o parte de funcția de management al riscului. vorbim de de funcția de conformitate pe de altă parte, automat chiar dacă nu e definită ca funcție cheie, este implicit că trebuie să ai cel puțin un manager de portofoliu dacă nu mai mulți și, bineînțeles, că în funcție de structură, există și alte alte poziții. Vorbim de zona de back-office și de operațiuni. Auditori, calcul cred că Automat trebuie să existe un auditor intern, trebuie să existe un auditor extern, angajat. Da, deci sunt, e un personal minim pentru orice astfel de companii.
0: Un personal minim care trebuie să fie supra-specializat, pentru că, așa cum ai spus, poate noi din industria asta spunem că e supra-reglementat, dar sunt multe reglementări, de fapt nici nu prea ar putea funcționa Europa altfel, nu discutăm de legislația românească, ci discutăm de cadru creat pentru funcționarea unei societăți care se ocupă să să administreze banii altora. De aici vine această... această obligație de a avea foarte multe reglementări și a avea oameni cu bună reputație. Și asta cu bună reputație e de înțeles, pentru că voi administratorii de fond vreți banii oamenilor să administrați. Banii oamenilor nu pot veni către voi dacă nu aveți o bună
1: reputație. Cred că aici este poate cea mai... Uh... Cea mai mare diferență între o bancă și o companie de asset management? La o bancă lucrurile sunt într-un fel mai simple, în sensul în care banca îi promite clientului că dacă o să ți banii o lună de zile sau un an de zile, vei lua o dobândă care e de 7% pe an. Și lucrurile sunt foarte clare și simple pentru client. La o companie de asset management și în general la tot ceea ce înseamnă zona de piață de capital, nu poți și mai mult decât că nu poți, este total interzis să promiți ceva clientului în ideea de randament acum îmi dai banii și vei avea randament de 7% sau de 14%. Este total interzis să-i promiți clientului un anumit randament. Asta te afectează încrederea că, practic, banca
0: tu zici așa, practic pentru că te duci la bancă și banca zice, uite, ai un depozit sau un cont de economie cu dobândă asta și știi cât e, pe când dincolo nu știi cât e. Crezi că afectează uh,
1: Mai mult decât atât. Nu e vorba de afectează încrederea. Sunt foarte mulți oameni care spun bun, și de unde voi ști cât voi câștiga? Sau dacă nu voi câștiga? Dacă voi pierde? Și atunci, uh, într-un fel de asta avem nevoie de, și de emisiunea asta de educație financiară pentru ca oamenii să înțeleagă uh, cum funcționează mecanismele din spate, uh, care sunt resorturile uh, care contează în evoluția piețelor financiare și pe de altă parte, oamenii trebuie să înțeleagă de ce uh, e bine să înceapă să economisească și să investească uh, prin instrumente ale pieței de capital și nu doar prin depozit bancar. Uh-huh.
0: Da, e greu să recunosc și eu, e greu să vinzi, să te compari cu un produs bancar care îți pune o dobândă clar la 3 luni sau la 6 luni sau 9 luni. Pe când aici ai, e ai interzis practic în zona administratorilor de fonduri să spună, uite Dan, dacă tu pui bani în acest fond, tu vei avea un randament de X la sută. Nu ai voie să faci, nici nu știi Hai să o spunem că nici nu știi. În funcție de tipul de fond poți să ai, faci niște presupuneri cam care va fi randamentul pe o perioadă foarte scurtă, dar nu poți pe o perioadă foarte lungă pentru că iată a venit inflația, au venit dobânzile, dobânzile s-au dus în sus, inflația în sus și toate fondurile de obligațiuni care aveau titluri de stat sau uh, obligațiuni corporatiste cu dobânzi de 2-3%, ceea ce era foarte bine până la momentul acela, dintr-o dată valoarea lor a început să scadă, deci nu ai cum să faci predicții pe termen foarte lung, că nu știi ce se poate întâmpla?
1: Uh, aici într-un fel sunt de acord și într-un fel nu sunt de acord. Uh-huh. În sensul în care uh, eu cred că mai curând uh, mi este foarte greu să fac predicții pe termen scurt. În schimb, pe termen lung aș Putea să fac predicții. Dacă mă uit, de exemplu, înapoi, chiar dacă legislația mă obligă să spun că performanțele anterioare nu sunt o garanție pentru rezultatele viitoare, Uh, defect profesional trebuie să le spunem, uh, să apare în legislație. Sună aiurea, o, da. o recunoaștem cu toții, sună aiurea, pe, dar așa e legisla, nu avem ce să facem. Pe de altă parte, dacă ne uităm istoric și vedem că un portofoliu de acțiuni uh, a adus uh, istoric un randament mediu de 8%, dacă ai ținut acel portofoliu suficient de mult timp, atunci aș putea să spun că da, dacă vei investi într-un fond de acțiuni uh, pe un orizont de timp 10-15 ani, vei putea obține în medie tot un randament undeva între 8 și 9% pe an. Uh-huh. Încă o dată, în condițiile în care vor fi ani în care vei avea minus 5, minus 10, în alți ani vei avea plus 10, plus 20, dar în medie undeva la un 8, 8,5-9% ar putea fi predicția mea.
0: Da. Uh... Mă bucur că ai completat pentru că începusem eu să zic și nu făcusem disclaimer-ul că pentru că la fondurile de acțiuni, într-adevăr, un termen lung, investiția pe un termen lung, aproape că e o certitudine, nu putem fi 100%, dar aproape că e o certitudine că un fond de acțiuni sau investiția în acțiuni în mod direct sau indirect prin fondurile de acțiuni, îți asigură un venit aproximativ, să zicem 8, 9, 10% depinde de... asta sunt datele istorice, dacă te vorbim de, de date istorice, istorice da. asta, asta e obținut. Hai să ne întoarcem înainte să vorbim în detaliu despre fonduri, că trebuie să atingem azi și ideea de fond de investiții. Am vorbit de oameni. Oamenii care lucrează într-o societate de administrare trebuie să aibă competențe anume, trebuie să știe ceva anume, sau poți să iei pe oricine de pe stradă să lucreze într-o societate de administrare, chiar dacă e o funcție care e autorizată, chiar dacă nu. La funcțiile autorizate în principiu trebuie să aibă experiență pe ceea ce face, nu putem să avem la risc management sau la conformitate oameni care au lucrat într-un domeniu care are nicio legătură cu piața de capital. Dar în general...
1: Ea- eu pot să spun uh, că de curând am, am angajat o, o colegă. Da. E uh, o tânără care tocmai a terminat facultatea anul trecut. Okay. Uh, uh, și uh, este deja, a, a absolvit uh, și a luat cu brio primul examen, primul level la CFA. Ok. Uh, și ceea ce mai am... Charter a... Financial Analyst, să spunem ce da? înseamnă CFA, de aici vine da, Charter este Financial Analyst. poate cel mai prestigios sistem de uh, certificare a faptului că uh, persoana respectivă are o bază de cunoștințe financiare extrem de solide. Uh-huh. Uh-huh. Uh, și uh, e evident că uh, la nivel operațional nu are uh, experiența uh, păi care... nu are când termină facultatea, exact. nu eu. O... dar uh, ce mă interesează pe mine cel mai mult atunci când angajăm un om, în afară de faptul că... Uh, e un om riguros, uh, că e un, ești, un, e un om muncitor. Uh, pe mine m-a interesat să faptul că uh, cel puțin pe zona de investiții să o facă cu pasiune, pentru că îți trebuie foarte... Adică, la un moment dat sunt volume mari de muncă și atunci, dacă nu o faci cu pasiune, ți este greu. Eu de 28 de ani uh, muncesc în domeniul ăsta și nu mi-a fost greu niciodată pentru că uh, am făcut-o cu pasiune. Da, așa.
0: Ce satisfacție îți dă? Această pasiune, ea se traduce și într-o satisfacție. las la o parte, partea materială pe care fiecare o gestionează cu angajatorul său sau. Ce satisfacție îți aduce munca asta?
1: Satisfacția uh, că am avut dreptate. Wow! adică Că am uh, reușit să anticipez uh, pe termen mediu și lung categoric uh-huh. uh, uh, mișcarea pieței. Da, asta e, cu, asta e cu stres, ca
0: să spun așa, e cu informații, cu documentare, cu, pentru că În într-o societate de administrare practic e ca o mică fabrică care gândește cum să administreze banii oamenilor a, și cum să le producă valoare.
1: Categoric. Și uh, până la urmă uh, misiunea ta este să reușești să anticipezi uh, uh, ce, se vor, ce se va întâmpla pe piațele financiare. Uh, categoric noi nu suntem noi ca și a, uh, companii de asset management și noi în, în zona asta nu suntem niște speculatori. Uh, Uhum. Am uh, învățat lucrul ăsta uh, în momentul când am, uh, m-am angajat în, în zona de asset management. Eu venim din zona de brokeraj. Uh, la momentul respectiv, uh, Orizontul meu investițional era unul scurt. Credeam că cel mai bine este, le cumperi, le vinzi, le învârți și ai tras linie și ești pe profit. În zona de asset management am înțeles că nu e așa, că trebuie să ai un orizont de timp lung. Atunci când faci o, o investiție, orizontul tău investițional se măsoară poate în ani, Și atitudinea s-a schimbat mult. E diferită,
0: clar, abordarea unui broker de abordarea unui administrator de fond, pentru că, într-adevăr, oamenii, la final, toți oamenii vor bani. Toți oamenii vor să le faci bani. Transferul de încredere pe care ca societate de administrare reușești să-l faci ca să-ți aducă oamenii bani, e ok, e, e foarte bine. Aveți oameni profesioniști, oameni care se preocupă, oameni care au CFA, cum spuneai, oameni care fac cursuri de formare și pregătire profesională continuă, ceea ce e obligație legală în România, exact. ca toate persoanele autorizabile dintr-o societate să facă aceste cursuri anual sau o dată la 2 ani dar dacă la finalul unui unui obiectiv stabilit împreună cu clientul voi nu livrați randamente sigur că investitorii o să-și retragă banii pentru că pot, pot să o facă oricând deci sunteți oameni profesioniști? Sunteți oameni care aveți acces la informații și la Bloomberg? Bloomberg este o platformă, poate vreți spui câteva uh, spui Da, Bloomberg. până la
1: urmă, așa cum nu știu, un uh, fermier are uh, tractor și toate celelalte utilaje și noi în domeniul nostru de activitate trebuie să avem la îndemână niște instrumente. Uh-huh. Și instrumentele, uh, unul dintre principalele instrumente adevărat este bloomberg și uh, sunt terminale de Bloomberg, terminale de Reuters, uh, care sunt uh, foarte importante pentru că ne, ne ajută, pe de o parte, să primim informații în timp real. Pe de altă parte, putem să uh, avem o bază de date imensă cu rezultatele financiare a, a zeci de mii de companii, a, cu a, a, comparații foarte ușoare între diferite companii din același sector de activitate sau din sectoare diferite de activitate. A, analiză tehnică, a, grafice a, și a, categorică toate aceste a, terminale de informații uh, plus că uh, putem să transacționăm prin uh, cel puțin zona de, de obligațiuni, zona de fix din cam se transacționează prin astfel de terminale.
0: Practic e, e și un tractor pentru un, un, un fermier și are și remorcă și cred că este și combină și, și are și condiționate. Are, are condiționate. Și are și aer Da, clar. Uh, bun, deci uh, am atins, cred că, principale elemente în construcția unei societăți de administrare. Hai să spunem ce face o societate, pentru că ea nu poate să facă foarte multe lucruri. Adică o societate de administrare de investiții trebuie să se ocupe și te las pe tine să spui.
1: Bun, până la urmă e un fel de obiect unic de activitate dar cu, și cu activități conexe în sensul în care scopul principal este să administreze fonduri deschise de, de investiții sau alternative sau fonduri alternative îi, registrația îi permite să, să ofere consultanță de, investiții. Da, consultanță de investiții și în ultimul rând poate să administreze portofolii individuale pe bază discreționară.
0: Hai să explicăm pendelete ce înseamnă. Deci sunt cum am zis, administrăm fonduri deschise de investiții, administrăm fonduri alternative, dăm consultanță de investiții și administrăm bani în mod individual. Da. serviciu care se numește administrarea de portofoliu individual, adică hai să începem cu fondurile. Deci, o societate ca să administreze un fond, cred că trebuie să-l creeze. Cine creează un fond? Că Saiul. E... Deci
1: societatea... societatea... de administrare este cea care creează fondul. Acum, acum ajungem să, să creăm un fond? Totul are legătură cu, cu nevoia. Deci, nevoia clientului. Noi încercăm să identificăm o nevoie a clientului și după ce am identificat această nevoie, ne gândim dacă putem să îi satisfacem această nevoie cu un, un astfel de produs. Pot să vă dau un exemplu. Categoric sunt persoane care, nu știu, încasează astăzi niște bani și vor avea de făcut o plată peste 18 zile. Ei ce, ce variante au? Poate să-și uh, pună banii într-un cont de economii unde primește o dopândă de știu, 1-2% e oricum. dobândă la conturile de economii în România e, este mică. Depozit bancar nu poți să-ți faci. Nu pot pentru că să... am 18 zile la dispoziție. Atunci companie de asset management s-au stat, s-au gândit cum satisfac această nevoie cu un fond de money market cu un fond în care nu ai comisiune de intrare și de ieșire, el are cel mai mic risc posibil, crește în general cu un randament un pic mai mare decât contul de economii, atunci înseamnă că omul câștigă puțin mai bine și automat îi oferă clientului flexibilitatea asta de a câștiga bani pentru 18 zile.
0: Este nu e, doar un exemplu. Nu e complicat, ar putea să ne zică pietonul de pe zebră, ca să-l parafrazez pe Cătălin Oprișan, nu e complicat, adică tu îmi zici așa, vin o tuhoria pentru 18 zile, investește într-un fond și în 18 zile zi vii cu o de răscumpărare și noi îți dăm banii. Da. E E greu să faci asta? Uh,
1: nu e greu, mai ales când uh, ai la dispoziție și o platformă de internet banking prin care uh, poți să faci toate lucrurile astea. Hai că ai atins un punct și hai să-l dezbatem acum.
0: Cum ajungi la acest fond? Deci dacă eu sunt din uh, Bârlad și vreau un fond de investiție al OTP Asset Management, cum pentru 18 zile că ne-au ascultat pe noi doi, cum face?
1: Acum, cred că sunt, se poate în două moduri. Vorbim S- și în particular și în general. Da, în primul rând poți să duci la o sucursală a băncii distribuitoare okay. unde semnezi pentru prima dată un contract de intermediere, e un contract standard care îți dă acces ulterior la produsele de de investiții gen fonduri de investiții. ulterior, toate operațiunile poți să le faci uh, direct uh, prin uh, intermediul uh, internet banking-ului, serviciului de internet banking pe care uh, banca ți l-a pus la dispoziție. Uh, sau, uh, dacă ai deja uh, un cont deschis la, la acea bancă și ai internet banking, se poate semna inclusiv uh, în online uh, și toate operațiunile să le faci uh, în, în online. Deci trebuie să
0: se uite pe platforma băncii pe care da. are și să aleagă fondul cu caracteristicile de care spui ca astfel încât în 18 zile pentru că răscumpărarea că nu e cala depozită. aici, răscumpărarea de regulă se plătește, legea spune că se plătește în maxim 10 zile lucrătoare, așa e legea, dar de regulă eu știu că marea majoritatea administratorilor cel care cel în
1: zona asta, asta, am de dat fond. un exemplu de, de market, un fond, fond de money de de market money sau guazi money market uh, plățile mm. sunt în T 1 Adică, adică azi, imi, azi da, depui cerea și mâine, mâine ai bani ai banii în, banii cont. în cont.
0: Da. Și asta e doar una... Asta e un, modalitatea. Deci un, te duci la exemple. bancă, la sucursală, întrebi, bună ziua, mă numesc cutare vreau și eu să accesez un fond de money market, da. astfel încât să fac o plată și teoretic lucrurile trebuie să fie simple. Ce altă variantă este aceea în care ai deja platforma George, de exemplu, al BCR sau a orice altă bancă și îți alegi fondul de investiții de acolo, cel de money market astfel încât să
1: și totul se întâmplă online. Adică da. prin platformă. Uh, și, și mai e o variantă. Uh, acum, e important cred că să ne înțeleagă oamenii că uh, poate nu o faci doar pentru 18 zile. Da? da Am da. dat un exemplu. Dar dacă în fiecare lună tu primești salariu și ai o plată care trebuie să o faci după 18 zile. Încoate, uh-huh. dau un exemplu. Da. Și lună de lună se întâmplă lucrurile astea. Atunci începe să facă sens. Uh,
0: pentru că la 18 zile, hai să zicem că ai o dobândă de un randament de... 2% pe an. Deci da. asta înseamnă oricum foarte puțin în 18 zile.
1: Uh, randamentele la fondurile de money market în momentul de față sunt undeva sărite de 5%. Ok, bun. Deci nu 2%. Rectificăm,
0: 5% asta înseamnă într-o lună că ai aproximativ un 0,3%, cam așa, nu? 0,03 spre 0,4. Fiecare, fiecare leuț contează. Da. Știi de ce te întreb asta că fiecare și foarte bine că ai spus, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care spun, domnule, nu am bani să economisesc și lăsați-mă voi cu fondurile că nu am bani să economisesc și... Dar în exemplu tău, 18 zile cu 0,3% randament în, pe o lună, în 18 zile se zic că e, nu știu, 0,15 la o anumită sumă înseamnă niște lei. Dacă lucrul ăsta îl faci în fiecare lună, acei niște lei... încep să conteze. Încep să conteze și să-i simți.
1: Uh, am un alt exemplu, tot legat no. de un fond de... Uh, uh, am o colegă care îmi povestește că uh, și-a cumpărat o mașină și trebuie să-și plătească casco. Mm. Rata la casco e din 3 în 3 luni. Și atunci ea, de fiecare dată când ia salariu, pune o o sume. bucățică din, uh, din rata aia într-un fond, într-un astfel de fond când se fac 3 luni își răscumpără suma respectivă și își plătește casco și continuă să pună în fond și răscumpără
0: cred că rămân câțiva zeci de lei în fiecare lună ca nu discutăm de mai da. mult, dar zeci de lei nu știu, 20-30 de lei în fiecare lună deja într-un an înseamnă aproape 300-400 de lei fără niciun efort
1: Da, deci până la urmă, de asta spun că atunci când însai, că mă întorc la cum cum încercăm să identificăm nevoia. Asta este o nevoie. Categoric că există o nevoie de economisire pe termen lung. Acolo nevoia, de fapt, este de a bate inflația, de a te proteja împotriva inflației banii tăi să nu se erodeze sau să se erodeze mai puțin datorită faptului că tu faci niște investiții cu niște randamente mai mari decât inflații
0: aș bucura să gândească mulți așa, dar realitatea, cred eu, e că mulți o să zică, domnule, vreau să fac niște bani. Și tu ai dat un exemplu foarte bun cu casco, dar cred că mulți o să zică, domnule, vreau să mă duc în excursie la anul. Și azi este octombrie 2023 și vreau să mă duc în excursie la final lunii august în Grecia sau în Spania sau undeva și cred că și asta e o metodă de a-ți economisi niște bani
1: într-un fond de genul ăsta exact. pe termeni pe relativ scurte, un, 10 luni, cam așa. Din punctul meu de vedere, tot ce e sub un an este foarte scurt da. și lunar, o anumită sumă de bani, o investești. Când a ajuns momentul în care trebuie să pleci în excursia mult visată, categoric, ți-ai răscumparat și după aceea continui pentru următoarea excursie.
0: Uh, apropo de fonduri, îmi aduc aminte, eu am început să lucrez în zona aceasta în anul 2000 și apropo de fonduri la început, deci acum societatea de, de administrare creează fondul conform nevoii, pe vremuri legislația spune așa, se poate crea un fond cu minim 50 de investitori și exista o condiție ca într-un an să existe minim 500 de investitori. Și uite așa, când dădeai drumul să administrezi un fond, să înființezi un fond, pentru că fondul tu azi îl înființezi, dar trebuie după ce l-ai înființat și ai construit actele și ai construit politica de investiții, pentru că am vorbit de fondurile de money market, dar pot fi fonduri care investesc în acțiuni din România sau din alte țări sau din acțiuni doar pe sectorul de energie sau doar pe sectorul bancar fondul poate să aibă comisiune de intrare sau de răscumpărare, trebuie să aibă obligatoriu o bancă depozitară, o să le luăm pe rând deci ai construit fondul și l-ai depus la autoritate spre autorizare astăzi, după ce ai primit autorizarea, nu mai există o condiție a unui număr minim de investitori nu. decât doi. Trebuie să fie doi. Fără doi investitori, un fond nu poate funcționa dacă ține o bine minte sau unul. No, mă nu, trebuie doi
1: Trebuie, trebuie doi. minim, minim
0: investitor. Trebuie să fie... Se poate minim. și cu un, uh, cu un singur investitor. Se poate și cu un singur investitor. Uh, Asta ce... e informația, vă rog, dragilor, uitați-vă la numărul de investitori. Toți administratorii, atunci când investiți, toți administratorii au obligația de a publica cel puțin uh, o dată pe, la semestru, da. uh, raport despre fiecare fond și acolo veți vedea și numărul de investitori pe care l-are acel fond în care investiți. S-ar putea ca unora să vă dea un conform mai mare că sunt 100 de investitori sau 10.0 de investitori, depinde de la caz la caz.
1: Da, acum dacă am ajuns în zona asta, trebuie spus că fondurile dau dovadă de transparență în sensul în care conform legii de două ori pe an sunt obligate să publice un raport detaliat cu portofoliu, cu evoluția, inclusiv intrările, ieșirile de bani din, din fond. Dar în plus față de obligația legală, aproape toți administratorii, cel puțin din România, dar și la nivel internațional, publică buletine lunare în care uh, sunt prezentate, poate, nu știu, top 10, top 20 de tineri, uh, în ce a investit fondul, comentarii din partea uh, managerilor de portofoliu, cum văd piața, cum s-au mișcat. Deci, din punctul să de vedere, există o transparență foarte ridicată.
0: Ai zis un cuvânt bun, manager de portofoliu. S-a înființat fondul. Fondul este administrat, deci de bucătăria lui, de investițiile lui și de toată bucătăria, de fapt de investiții în principal, se ocupă un manager,
1: uh, un manager de portofoliu. Uh, acum, tendința este ca uh, deciziile importante în administrarea fondului să fie luate în cadrul unui comitet de investiții. Adică nu e lăsat un singur om să ia decizii pe pe zona asta. Deciziile strategice, alocarea pe anumite active, e clar că... Adică alegerea
0: activelor în care se investească fondul, ca să traducem, în
1: Sunt sunt luate în cadrul unui comitet de, de investiții. Deci, managerul de investiții, el vine cu propuneri, da. Da, care uh, și el se ocupă de bucătăria. El uh, prelungește depozitul sau uh, prel- efectiv face tranzacțiile pe uh, uh, anumite simboluri, dar mm. uh, în spate este decizia mai multor oameni.
0: Ok, deci nu e... Nu... Poate să spună nimeni că banii sunt pe mâna unei persoane care face de capul ei și este foarte bine reglementată această activitate pentru că nu cred că am spus o noi, când se înființează societatea de administrare, una din condițiile cerute de autoritatea de supraveghere financiară este aceea de a avea foarte multe proceduri. Procedurile acestea, sigur că pe unii îi deranjează, dar și poate părea neplăcut, dar nu, put, nu poate funcționa o societate de amstrări fără reguli foarte stricte. Foarte stricte. Și, foarte stricte foarte și sunt de, în principiu de pe la 35 de proceduri în sus. Unii mai condensează două în una, dar de la 35... Eu cred că
1: n-aș vrea să greșesc, dar eu zic că noi la nivelul societății avem peste 100.
0: Peste 100 de proceduri. Da. Care trec prin furcile... Celui care le face, celui care le aprobă și care, dintre care marea majoritate ajung poate și la societatea o parte, mamă o parte și din, la autoritatea de Supravite. O parte
1: din ele, sunt cele importante cheie, sunt toate trimise, notificate către ASF. Wow!
0: Deci, hai să ne întoarcem. Am stabilit că o societate administrează fonduri deschise de investiții și fonduri alternative Uh, hai să spunem pe scurt diferen- diferența dintre ele: că în cele deschise se poate intra și ieși în fiecare zi, din cele alternative se poate intra și ieși, așa cum prevăd documentele constitutive ale da. fondului.
1: Aici, uh, asta poate. Uh, impresia asta am avut-o și eu, dar uh, până la urmă poți să ai un fond care se deschide și se închide zilnic cel puțin la nivel european. În România nu există. Dar uh, uh, să fie un fond care se închide și se deschide zilnic și să fie fond alternativ. De exemplu, în Ungaria, 90% din piața fondurilor de investiții din Ungaria sunt fonduri alternative, dar se deschid și se închid
0: zilele. Adică poți poți intra și ieși din ele în fiecare zi. În România nu se poate așa, trebuie să existe o discontinuitate. Dar denumirea lor spune clar ce fac, fond de investiții alternative.
1: Este o diferență de nivel de risc. Da. Uh, limitele de expunere uh, și, și, în general, tot ce înseamnă zona de management a riscului uh, sunt mai relaxate în zona fondurilor alternative decât în zona uh, fondurilor deschise de investiții, USIT. Da. Uh, uh, Că, până la urmă, cred că asta trebuie să înțeleagă uh, oamenii: că, în cazul unui fond de investiții, chiar dacă, nu știu, ai tu, ca manager de portofoliu, comitet de investiții, întreaga comunitate, crede că uh, cea mai bună investiție este să cumpere acțiuni la o anumită companie. La hidroelectrică, de exemplu, că tot a fost asta Tu nu poți să cumperi de toți banii acțiuni la hidroelectrică, pentru că legea nu-ți permite. Legea îți spune clar că maxim 10% din activul fondului poate fi investit în această acțiune și acest 10% doar dacă toate cele care depășești 5 să nu aibă 40. Da? Deci există niște...
0: regulă 5-40. Da. Da.
1: Da? Deci este o, o, o... Legislația este foarte clară. Nu te lasă să ai uh, riscuri Ridicate în cadrul unui astfel de, de fond.
0: Pe când fondul alternativ, fondul de investiții alternative, a, ca să dăm un exemplu, dacă într-un fond din acesta deschis de investiții nu ai voie să iei sub nicio formă nicio acțiune mai mult de 10% sau nicio investiție mai mult de 10% din totalul banilor, în aceste fonduri alternative, că de a spune așa, poți să te duci să cumperi din banii fondului până la 40% într-o singură acțiune. Și acum dăm un exemplu, hai să dăm un exemplu și încă pozitiv.
1: asta este un fond pentru retail. Și este un fond a, pentru, pentru retail. Pentru că există și fonduri dedicate investitorilor profesionali, unde, unde lua
0: de toți banii de, o singură acțiune.
1: Toți scrii tu singur uh, Regul. uh,
0: reguli. Uh, un exemplu foarte simplu este așa, dacă într-un fond deschis de investiții ai un activ de 100 de lei, tu poți să cumperi de maxim 10 lei acțiuni Petrom, pe când într-un fond de investiție alternativă, dacă totalul banilor este 100 de lei, tu poți să cumperi și este fondul pentru retail, tu poți să cumperi până la 40 de lei acțiunea Petrom, iar dacă fondul este destinat investitorilor profesional și ai scris în documentele fondurilor că poți să iei o singură acțiune, poți să iei de aproape 100 de lei, nu poți să iei chiar de 100, că mai ai niște costuri care trebuie plătite, acțiunea Petrom. Cu riscurile de rigoare. Dacă te uiți de azi înapoi la acțiunea Petrom că tot i-am dat exemplu, arată foarte bine pe ultimii 2 ani dar nu știi ce o să arate de azi înainte. Pentru Categoric.
1: Că... De asta până la urmă legitorul european, pentru că când aici vorbim, vorbim de legislație europeană, legitorul european a spus că cel mai important lucru pentru clientul de este protecția. Și una dintre cele mai simple metode de a-ți proteja investițiile pe termen mediu și lung este să faci diversificare. Diversificarea este cea mai simplă metodă de protecție. Și automat te obligă prin lege să te diversifici. Deci să nu poți să ai o expunere, să cumperi de foarte mult, ca o pondere foarte mare din din banii fondului un singur emitent.
0: Ăsta, dacă mă întreb, e și un avantaj de bază al administratorilor pentru promovarea ideii de fond pentru că e o regulă de diversificare și el trebuie să aleagă minim 10 companii, de fapt trebuie să aleagă mai multe, că mai, multe. mai multe deci nu o să găsiți într-un fond de investiție administrat de o societate de administrare o singură investiție doar în, într-o singură obligațiune sau doar într-o acțiune pentru că nu e permis așa ceva, deci trebuie să alegi mai multe ca să alegi acele acțiuni performante sau acele obligațiuni performante sau acele titluri de stat care se potrivesc, avem nevoie de manager de portofoliu foarte bine pregătit, de comitet de investiții cu oameni foarte bine pregătiți, de o conducere executivă foarte bine pregătită, de persoană care lucrează în domeniul managementul riscului, care vine și spune dacă se încadrează în politica de risc și de o persoană de conformitate care ne spune că investițiile sunt conforme cu cadrul legal. Și întreaga
1: activitate până la urmă a societății și în plus asta tot vorbim de până la urmă sunt mai multe leere sau nifele de, de apărare Există categoric auditorul intern, auditorul extern și în Și ce era ultim, cel mai important. ASF. Nu ASF. Și ASF
0: există, dar banca depozitară. Și,
1: bineînțeles, banca depozitară. Hai să ne întoarcem. S-au făcut
0: investițiile, ca să rămânem la fond, s-au făcut investițiile alese pe sprânceană. Cineva calculează, dintr-o societate de administrare, cineva calculează în fiecare zi valoarea acelui fond.
1: Valoarea unitară a activului net. Ca să, ca o să fim fie așa, Adică
0: VUAN se numește VUAN, ca să fim plicticoși, valoarea unitară a activului net, pe scurt VUAN. Da. Cineva calculează în fiecare zi fiecare persoană câți bani deține în acel fond. La finalul zilei, o altă entitate externă vine și ne confirmă că acel calcul e bine făcut și fără acea certificare nu putem, voi nu puteți ieși în mod public să spuneți fondul nostru X are o valoare de 100 de lei avea ieri azi e 101,6%. Nu, no, sunt
1: chiar mai, mai, mai stricte în sensul în care toate tranzacțiile, toate activele sunt transmise și către banca depozitară. Și se fac calcule în paralel mm-hmm. și trebuie să pice la ultima decimală după virgulă. Adică nu poate să-i dea saiului un leu un plus sau un minus sau cu 50 de bani. Trebuie să fie identic. Și doar în acel moment înseamnă că activul este certificat. Iar lucrul ăsta se întâmplă zilnic, zi de zi, zi de zi, uh, certificarea activului de către uh, Banca Depozitară. Adică e o bancă, Banca Depozitară este o bancă. Astăzi în România
0: sunt patru bănci care prestează aceste servicii de bancă depozitară și custode de banca comercială română, Banca Română pentru Dezvoltare, Raiffeisen Bank și UniCredit. Ele sunt cele patru care au licență de la Autoritatea de Supraveghere Financiară să vină să confirme sau să certifice că tot ce ați calculat voi, tot ce ați investit, ați făcut conform legii, fără să depășiți nicio limită investițională și modalitatea de calcul a valorii acestea a fondului este una corectă.
1: Și mai mult decât atât, ei funcționează și ca bancă custode, da. în sensul în care tot ceea ce înseamnă valori mobiliare, instrumente financiare, de genul acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sunt în custodia lor. Adică Ei,
0: nu poți să iei acțiunile SNP, managerul de portofoliu, exact. să plece cu ele acasă și să le vândă pe bursă pentru da. că sunt deținute în custodia acestei exact. bănci care este separată ca entitate separată de administrator de fond. Categoric. Am trecut prin prim o activitate pe care o poate presta un administrator de fond, o societate de administrare, aceea de a administra fonduri de investiții deschise, respectiv alternative. Am stabilit cum ajungem să cumpărăm unitățile de fond. Astăzi, eu mi-aduc aminte că până în 1999 te puteai duce la bancă și Până la momentul acela nu aveai societatea nu lua, lua copii de buletine, dar nu ți avea o evidență pe baza CNP-ului. Pentru că fiecare investitor avea un carnet de investitor. E, lucrurile din 1999 s-au schimbat, legislația s-a modificat și de atunci fiecare administrator de fond e obligat să uh, ia în baza de date toate informațiile, inclusiv CNP-ul. Mai mult, în 1999, nici nu exista impozit pe aceste tranzacții, pe veniturile, pe câștigul din... de, uh, câștigul de, capital. de capital. adică dacă cumpărai unitatea de fond costă 100 de lei și o vindeai costă 20, pe acei 20 de lei nu, nu se lua impozit. Cred că a în 2002 prima oară, cred că în 2002 sau 2003 sau nu mai știu exact, da, nu mai m-a țin, m-a țin minte nicio, deci erau fără impozit. Astăzi nu mai poate funcționa așa.
1: Bun, dar trebuie să spunem că și în momentul de față impozitele uh, sunt prietenoase pentru investitorii de piață de capital. Adică avem un impozit pe câștig
0: de 1% dacă ai ținut unitățile de fond mai mult de un an și dacă ai ținut unitățile de fond doar 18 zile pe un exemplu pe care l-ai da. dat, pe câștigul acela cei câțiva leuți impozitul este de 3%. E prietenos pentru că până la 1 ianuarie 2023 impozitul era 10% uh, și mai trebuia să depui și o declarație
1: de venit uh, unic. Săptămâna asta am, am, am vorbit cu colegii mei din, din Croație în care spuneau că impozitul pentru întrețineri mai mici de 2 ani este de 30% și este 0 wow. peste 2 ani. Wow! Deci, uh, 3% de că... și noi suntem la 1% sau 3%. Exact. Uh,
0: Dan, câte fonduri sunt în România? Azi clientul care stă la burlaj și vrea să se ducă să-și cumpere un fond. Uh,
1: Am o fițuică, 94 de fonduri deschise și 37 de fonduri alternative. În România, românești. Da, în România însă se distribuie și alte fonduri administrate de administratori internaționali. Cred că undeva peste 240 sunt cu totul. Iar la, la Cred cifre... Cred putem să spunem, Hai să spunem așa,
0: știu că se distribuie așa, se distribuie fondurile Franklin Templeton, uh, se da. distribuie fondurile Fidelity, se distribuie fondurile Amundi, se distribuie uh, fondurile Goldman Sachs. Goldman Sachs, se distribuie fondurile Erste Asset Management din Viena, Ray se Feisen. distribuie fondurile Raiffeisen, se distribuie fondurile societe General, deci aproximativ 240, nu știu dacă
1: da, sunt cu tot cu cele locale, locale și, și străine. Sunt 240. peste 240 deci din ce știu eu. 150 de fonduri da. străine
0: sunt la dispoziția oricărui cetățean care intră într-o sucursale și întreabă despre anumite tipuri Ceea de fond. ce
1: nu înseamnă mare lucru la nivel european. Sunt 66.000 de fonduri înregistrate în Europa în momentul de față. Wow. Uh, sunt 36.000 mai mult de 36.000 de fonduri deschise și diferența sunt, uh, sunt fondurile închise. Alternative. Alternative, da. Uh,
0: și, uh, deci avem de unde alege. Practic investitorul care vrea are de unde alege. Hai să mai spunem despre fonduri un lucru. Fondurile a un document în trei pagini da. a, pentru că el are așa, are acest document în trei pagini, are un contract de societate civilă, niște reguli de funcționare și un document de, prezent, document de ofertă. De multe ori, a, documentele acestea sunt destul de stufoase pentru că ele a, explică în detaliu tot ce face un fond, în ce investește, cum se evalua un regulament, fond. care e în multe pagini dar acest document în trei pagini, care cred că îi spune uh, document cu informații esențiale da. are trei pagini în care avem esența a ceea ce face acolo se găsesc inclusiv comisiunile de intrare, inclusiv comisioanele de ieșire, dacă e cazul la fiecare inclusiv comisiunul de administrare inclusiv gradul de risc pe care și la asumă și este o scară de la 0 la 7 deci măcar acele trei pagini sunt bine de parcurs pentru că ele determină clar ceea ce face fondul, sigur de cele mai multe ori administratorul stabilește prin denumirea fondului cam ce vrea să facă fond.
1: Da, eu sper că, nu știu dacă acum, în discuțiile tale viitoare, să atingi un pic mai mult toată zona asta povestea legată de risc. Pentru că, cred că e foarte important pentru pentru public să să înțeleagă că riscul e un, un lucru relativ. Același produs poate să fie extrem de riscant dacă vrei să-l iei astăzi și să-l vinzi peste o săptămână și s-ar putea să fie foarte, foarte puțin riscant dacă vrei să-l iei astăzi și să-l vinzi peste 2 ani. De asta noi suntem obligați să prezentăm în... în, documente gradul de risc al fondului, dar gradul de risc al fondului, de fapt, este o informație matematică legată de volatilitatea, de mișcarea în sus și în jos a prețului de la o zi la alta a a fondului respectiv. Oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, riscul e e relativ. Înainte, dragilor,
0: documentele întotdeauna întotdeauna un fond a avut multe documente în spate pentru că trebuie să ai toate informațiile pentru cine vrea să le citească și în loc de prospect de emisiune mai era un document numit prospect simplificat, tocmai ca să încerce să condenseze informațiile importante. Astăzi legiuitorul european avem și a zis uite, hai să facem un document de informații esențiale cu cele mai importante elemente și acele trei pagini pot fi un început bun pentru a parcurge informațiile de bază atunci când investiți într-un fond de investiții. O să avem un, să avem un da. episod special pentru fonduri de investiții. Uh, Mulțumesc yeah. și de pont, pe, apropo de riscuri, este foarte important pentru că, așa cum ai spus, în 18 zile, pentru a spune banii timp de 18 zile, cu siguranță nu vei recomanda să-și pună banii într-un fond de acțiuni.
1: Nu, nici gând, nici gând.
0: gând. Și acum ajungem la activitatea a doua pe care am început-o noi să vorbim despre ce face un asset manager sau o societate de administrare. Administrează fonduri, dar dă consultanță de investiții.
1: Da, Din, din păcate, din punctul meu de vedere, consultanța de investiții este foarte puțin reprezentată în România. Până la urmă, o companie de asset management, nu știu, are 15-20 de de oameni. Sunt unele un pic mai mari, alte mai mici. Și relația cu publicul larg este aproape imposibil de de avut. Și atunci, relația este de fapt la nivel de distribuitori. Distribuitorii în general sunt băncile, sunt rețelele bancare și acolo la nivel de distribuitor se întâmplă de fapt relaționarea între client și persoana care ar putea să îl ajute pe client să înțeleagă în ce investește, cum investește și care sunt beneficiile. Din... Acea persoană nu e consultant de investiții. Exact. Din păcate, în România, zona asta de, de consultanță de investiții nu este încă dezvoltată. Eu mă aștept ca mai devreme sau mai târziu să crească foarte mult pe, pe zona asta. Dacă ne uităm la modelul european și cel din Statele Unite, vânzările se fac pe bază de consultanță uh-huh. pentru că Eu chiar am am văzut și asta, un text din din Statele Unite, fondurile de investiții nu se cumpără, se vând. Da. Sunt puțini oameni care, din proprie inițiativă, se duc și încep să facă ei investiții și să cumpere un anumit fond de, de investiții, însă sunt foarte mulți oameni care așteaptă să primească informații, care așteaptă să primească consultanță și apoi să, să, să înceapă să, să investească. Despre consultanță de investiții, hai
0: să spunem așa, că o, so- o societate de administrare are în obiectul de activitate să facă acest lucru, încheie un contract de consultanță de investiții și aici vreau să atingem foarte fin distinția între consultanții care au apărut foarte mulți în ultima vreme care se au apărut cum spuneam mulți pentru că dau sfaturi despre investiții și atenție, dacă apelați la un asemenea consultant cereți-i să vă facă dovada sau verificați că este consultant de investiții pentru că Dacă nu, nu are voie să să vă spună nimeni înregistra la Autoritatea de Spraveghere Financiară, pentru că altfel nu are voie să vă spună nimeni, investiți mâine în SNP sau investiți în acest fond. Acest apanaj este doar al persoanelor care au o mai spunem noi, de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, este înregistrat acolo. Au apărut mulți educatori financiari, uh, mulți fac educație financiare, mulți de bună calitate, mulți uh, de slabă calitate, că așa e, așa, e, așa se a, întâmplă, a, dar atenție a. foarte mare la această nuanță, cu Consultanța de investiții înseamnă că vă va spune clar cum să vă construiți un portofoliu și în ce să investiți pe când educatorii financiari n-au voie să vă, spună, să vă spună asta.
1: Da, și cred că ar trebui înțeles că zona de consultanță de investiții are tot astfel o, o, o tonă de legislație și de, de prevederi legislative europene Uh, inclusiv uh, trebuie să ai să-ți istoricul recomandărilor, să poți să uh, te întorci înapoi în timp să vezi ce i au recomandat clientului, uh, trebuie să ai documentat uh, de ce ai făcut acea recomandare, care au fost uh, uh, prezumțiile uh, adică trebuie să fundamentezi decizia, este o, dar... extrem
0: de, de important. Și mai e important evitarea conflictelor de interese un aspect extrem de important, adică n-are voie să vă dea sfatul un consultant de investiții, cumpărați Petrom, că tot am dat exemplu, câtă vreme el, de exemplu, are Petrom în portofoliu sau trebuie să facă disclaimer să zică, uite, știi, eu am Petrom, deci eu recomand Petrom, dar am și eu, adică sunt niște reguli.
1: Mai mai departe, să recomanzi un anumit broker, Uh, și tu, de fapt, să primești bani pentru... Uh, comisiune de la cel broker care exact. recomandă brokerul, da. da de o pe... regulă.
0: Deci am mai spus o atenție mare la cei din zona de educație financiară, la nuanța de a, între educație și consultanță de investiții, pentru că această consultanță poate fi dată, poate fi făcută numai de consultanți autorizați, societățile de administrare de investiții sunt unele sunt acele entități care pot oferi acest serviciu din câte știu eu nu cred că îl face aproape nimeni astăzi e, nu
1: nu nu face
0: aproape nimeni Nu-l face. pentru că unul din motive cum spuneai practic numărul de angajați este relativ nu știu 15 20 30 de persoane maxim ori serviciul de consultanță trebuie prestat de nu doar de o persoană, trebuie să aibă un risk manager în spate, un, o, o persoană la conformitate și atunci a, nefiind încă o nevoie a pieței iată încă n-a apărut acest serviciu în modul practic el poate fi Gestionat.
1: gestionat și eu sper din tot ca lucrurile să evolueze în zona asta. În zona aceasta.
0: Asta cred că vine, știi cum, vine Dan și am întâlnit eu, nu-mi spui tu mie cum să facă, știu mai bine cum să investesc. E surpriză, realitatea ne-a învățat că, așa cum și tu dai exemplu de multe ori, despre bani sunt oameni, societăți specializate care administrează bani, așa cum avocații specializați pe partea
1: juridică. Eu am, spun cum mecanicul cu auto. Deja din punctul meu de vedere mașinile sunt atât de complexe încât nu mai ne pricepem să le o reparăm noi. Fosta Dacie de anii 2000
0: umblam la ea. anii 90. 90.
1: Dar în momentul de față te duci la un mecanic când ai o problemă cu mașina, te duci la un medic când ai o problemă de sănătate. Tot la fel în relația cu banii ar trebui să te duci la un profesionist. Și ajungem la al treilea
0: serviciu pe care îl face o societate, acela de a administra bani în mod individual. Hai spune-ne un pic aici tu, experiența largă aici, cum e cu administrarea aceasta a banilor în mod individual, pentru că celelalte cu fondurile se numește administrare colectivă, adică banilor
1: din... Ideea este că în general aceste DPM, Discretionary Portfolio Management, sunt servicii premium în general există o sumă minimă cu care poți să accesezi un astfel de serviciu deci cred că e poate important de spus fondurile de investiții sunt extrem de accesibile retail în cazul fondurilor pe care le administrăm noi, valoarea minimă de subscriere 50 de lei sau 50 de euro deci poți să devii investitor și să ai o părticică mică, mică, mică dintr-un portofoliu diversificat cu 50 de lei. În cazul unui portofoliu discreționar, administrat discreționar, pe bază discreționară, este un portofoliu uh, a cărui sumă minimă este de, în cazul nostru, 500 de mii de lei sau 100 de, mii de euro. Deci e categorică, dintr-o dată vorbim de lucruri total diferite ca și avere financiară și de putere financiară de a intra într-un astfel de, de contract. Pe de altă parte, există o serie de beneficii. Riscurile asumate, într-o alecare măsură, pot fi mai mari. Uh, pentru că uh, limitele de expunere pe care uh, ți le stabilești într-un portofoliu discreționar poate să fie mult mai relaxate decât limitele de expunere din cazul unui fond de investiții. Asta este o, un lucru foarte important. Așa cum discutam mai devreme, nu poți să cumperi mai mult de 10% hidroelectrică uh, în cazul unui portofoliu uh, discreționar. Uh, Lim- poți să ai o limită mai sus. Poți să ai o limită de 30, de 40, de 50%. De cum este stabilită în politica de administrare a riscului pe care o să ai stabilită tu. Deci lucrurile dintr-o dată sunt, uh, sunt un pic diferite.
0: Adică hai să, hai să punem așa câteva concluzii. S-au trezit cetățeanul român cu o sumă de bani. Cum ai spus tu 100 de de lei sau sunt companii cu 100 de mii de lei sau 100 da. de euro. de și dintr-o dată nu știe ce să facă cu bani. Cu ei. Voi societățile de administrare oferiți un serviciu de a administra banii aceia în mod individual Atent. pe baza unui contract. Adică vine cetățeanul, bună ziua, Dan, bună ziua, uite am niște bani, nu o să-ți spună de la început poate câți bani are, dar aș vrea să-i administrez în mod individual. Adică cineva se ocupă de administrarea acelor bani pe așa atenție, cred că asta e foarte important de spus. Banii întotdeauna sunt a investitorului, sunt pe CNP-ului, nu sunt pe numele societății de
1: administrare sau pe
0: numele fondului, banii sunt pe CNP-ului,
1: categoric, dar decizia de investiții. Da. este luată de către compania de administrare. Pentru că el nu se pricepe și um, știu că sunt niște pași premergători. Mai mult n-ai. decât la da, legislația europeană te obligă ca nici măcar nu ai voie să-i dai senzația că el ar putea să ia decizii legate de banii săi. Pe de altă parte trebuie până, să-l Exact. Până când să ajungem să administrăm o sumă de bani, este un proces de, de cunoaștere a clientului. Noi avem, cred că, 32 de întrebări. Wow. Și încercăm... spune, de ce.
0: spune de ce îi adresezi aceste 32 de întrebări, ca să fie Pentru, foarte
1: clar. În primul rând, trebuie să înțelegi, pe de o parte, profilul de risc da. a clientului. Pe de altă parte, trebuie să înțelegi nevoia și orizontul de timp și în al treilea rând trebuie să înțelegi nivelul de cunoștințe financiare pe care îl are clientul. Pentru că, teoretic, dacă nivelul de cunoștințe financiare ale clientului sunt extrem, extrem de reduse și nu înțelege mecanismele piețe de capital, atunci tu nu poți să-i pui în portofoliu niște instrumente pe care dânsul nu le înțelege. Acea persoană nu le înțelege.
0: Adică vine clientul și zice, bună ziua, am acești bani, da? 100 de mii de euro, vreau să-mi faceți 20% pe an. Tu l asculti, îi dai acel chestionar și constați că tu ca să-i faci acel 20%, ca să încerci să-i faci acel să 20%, da? pentru face. că nu garantează nimeni că-l faci, constați că el de fapt nu tolerează decât riscul unui titlu de stat. Caz în care.
1: Nu n-o se să cum. facă niciodată 20%
0: sau n-o Doamne se... ferește! Da. <laughs> da. Uh, deci, vă adresați unor oameni care au bani mai mulți, care vor o administrare. Uh, profesionistă, dar pe care nu puteți face că nu vă lasă legislația decât în niște parametri pe care el îi înțelege exact. pentru că el vrea 20% să presupunem că înțelege și cu acțiunile să presupunem dar îi raportați după o lună sau trei luni că el are minus 3% caz în care o zic zică, aoleo, păi știam și o să fac uh, minus 3% uh,
1: Categorică spre uh, exemplu uh, legislația mă obligă că la fiecare scădere cu 10% trebuie să-l informez. Și după aceea, din pași, din 10% în 10% pe scădere trebuie să-l informez. Uh, noi, în plus, în, în contractele noastre, mai introducem încă un, un prag pe care și-l alege el. Și în care, în momentul când ating pragul respectiv, eu zic stop joc, nu mai mă apropii de portofoliu, anunții instantaneu și el să-mi spună dacă vrea mai departe sau nu. Fiecare prag, clientul și îl stabilește unde consideră el că mm. e suportabil pentru, pentru el. Dar cunoașterea clientului, a nevoi lui, a situației lui financiare, pentru că și aici depinde dacă el vine cu 100.000 de euro, dar dacă el mai are în bancă încă 10 milioane, dintr-o dată e alta a, a, abortare. Dar dacă clientul vine și îmi spune, ăștia sunt toți banii meu 100 de mii de euro și am văzut un apartament și acum vreau să mi faci, să câștig. Să îi da, mulțești. Să îi mulțești. Dintr-o dată, abordarea trebuie să fie alta. Pentru că, de fapt, în al doilea caz, capacitatea de a suporta pierderea clientului este mai mică. Potențială pierdere Pot, Potențiale pierdere este mai mică. Atunci, în mod automat, chiar dacă el, la nivel declarativ, spune că uh, acceptă riscuri ridicate, uh, tu, uh, profesional, profesionist fiind, trebuie să îl încadrezi într-o, într-o zonă de risc mai, uh, mai scăzută pentru că capacitatea acesteia de a suporta toate pierderile este mai mică. Bun. Uh...
0: Hai să recapitulăm un pic. O societate de administrare administrează fonduri, adică banii mai multor oameni la un loc, administrare de portofoliu colectiv, de consultanță de investiții și am văzut că e aproape o raritate asta în mod concret în România și administrează banii în mod individual. serviciu care este destul de incipient în România și cred că rolul nostru este să povestim foarte mult că de fapt a uite să mi-am adus aminte aici că la acest serviciu de administrare individuală există, mai există un beneficiu tot ce înseamnă orice administrare peste Până în limita 20.000 de euro este compensată de fondul de compensare a investitorilor, dar atenție, nu este compensată pentru a pierde, dacă portofoliul variază cu, plus, cu minus 2% sau minus 5%, ci este compensată pentru eventuale fraude. Da.
1: Deci ăsta e un avantaj. Noi, de exemplu, tocmai pentru a da un confort sporit, utilizăm serviciile unei cu custode. Uh, ca și, uh, Da, nu, uh, banca custode nu e și depozitare în sensul în care să certifice uh, activele fondului, însă ține în, uh, în custodie, ține în siguranță uh, trebuie toate trebuie. Uh, instrumentele clienților.
0: Dan, cum vezi evoluția? În ultimii ani știm că numărul investitorilor în fonduri a ajuns la cifre onorabile, peste 530 de mii. Crezi că au căpăta românii un apetit așa pentru fonduri sau crezi că mai avem loc să povestim oamenilor că fondurile sunt la îndemâna oricui? Sau de ce crezi că se uită românii către fonduri de investiții?
1: Eu consider că 530 de mii sau 536 de mii, cât aveam în luna august, la nivel de industrie, nu e onorabil. Cred că dacă ținem cont că suntem undeva 18-19 milioane de locuitori în România uh, și ne uităm la ce se întâmplă în, în regiune, ne mai vorbind de ce se întâmplă în, în piețele occidentale chiar nu nu este încă foarte puțin adică încă foarte puțin și în general tot ceea ce înseamnă investiția în zona pieței de capital în România suntem într-o stare incipientă Chiar dacă o facem de 28
0: de ani. Pentru că o facem, uite, am, n-am menționat încă, dar hai să o spunem acum. Prima societate de administrare în România apare în 1994 și primul fond de investiții tot în 1994. Deci, avem o... Încă nu avem 30 de ani. Avem 29 de ani de când da. este un factor că n-a existat această zonă în România, n-a aflat despre fonduri până în 1994? E un factor pentru care încă nu se uită? Sau
1: mai a, e, e posibil ca... De fapt, e un cumul de factori. Pe de-o parte, chiar dacă în, a ți-a apărut o companie de asset management sau de fond de investiții în 1994, toată industria n-a fost popularizată. Uh, mulți ani sistemul bancar a fost uh, decapitalizat și fără resurse și atunci uh, sistemul bancar uh, primat a trebuit să se construiască pe el, ceea ce până la punct e normal și să-și pună niște baze solide și niște resurse solide și de-abia ulterior în momentul în care uh, indicatorii gen uh, credite pe depozite au devenit uh, confortabili uh, la nivel de sistem bancar, a început să crească cu adevărat și, și industria de asset management.
0: Care a început să se dezvolte uh, Cred că în momentul 2005-2006 atunci au început să apară societățile de administrare ale grupurilor bancare mari și așa a început să se dezvolte și iată, astăzi am ajuns la 536 de mii. Mai vreau să fac o comparație. Spunea într-un interviu președinta asociației din Cehia că în Cehia 10% 10% din populație investește în fonduri de investiții adică din 15 milioane de locuitori cât are Cehia 1.500.000 de, de oameni sunt investitori în fonduri de investiții iar dintre aceștia 1.300.000 investesc în fiecare lună ceea ce este onorabil și am întrebat-o tot am întrebat-o eu într-un e-mail zic, dar cum s-a întâmplat lucrul ăsta și mi-a zis pentru că am popularizat această a, zonă de investiții în fonduri ca o alternativă inclusiv la pensie adică fiecare cetățean și-a stabilit că are un obiectiv cât mai îndepărtat pentru care, pe care trebuie să și-l asigure și să aibă un confort acolo Crezi că putem și noi în România să avem 10% din populație investitori în
1: fonduri? Adică Eu dat... sunt convins că o să avem. întrebarea este când? Ok. Adică, chiar cred că cel puțin în ultimii ani. Au fost o serie de sincope, adevărat, a fost COVID, a fost războiul din, a începutul războiului din, din Ucraina, De cu toate astea creșterea numărului de, de investitori a existat chiar și în condițiile astea foarte grele și foarte complicate pentru, pentru industrie. Și na, asta cred că cu cât vorbim mai mult, cu cât se va vorbi mai mult despre, despre asta, cu atât oamenii vor începe să înțeleagă și numărul de investitori va crește. Ce spunea Ce spunea tot
0: în acel interviu colega noastră din Cehia? Spunea că fiecare ceh punea deoparte în fiecare lună suma pe care și-o permitea și asta știu că a fost o măsură popularizată și de marea majoritate administratorilor de fonduri din România să economisească în fiecare, lumă, în fiecare lună suma pe care și-o permite, cum ai spus și tu, la voi, la OTP, 50 de lei pe lună sau 50 de euro în funcție de tipul de fond, e investiția minimă, poate fi la îndemâna multora, dar nu cred că e la îndemâna tuturor chiar și 50 de lei, mulți se plâng că, domnule, noi trăim de la o lună la alta cu banii, cum să mai economisim? Cred că ai dat un exemplu bun cu acea sumă plătibilă în 18 zile, iată o soluție pentru câțiva lei pe lună care a dunat... Da,
1: până la urmă eu tot timpul am, am spus am auzit și am citit în ziar, sunt alți colegi de mediu, deoarece din istruzie, care uh, sunt poate mai radical și spun 20% din venit, trebuie să-l economisești, da, la modul ideal, dar niciun nu poate nu reușești 20% din, din, din venit. Uh, da, cred că măcar primul pas ar fi să încerci să identifici acea sumă pe care poți să o uh, economisești și să o investești fără să-ți schimbi standardul de viață. Asta e măcar primul lucru. Adică trebuie să te gândești. Ce venituri am? Ce sumă? Care este suma asta? 100 de lei? 200 de lei? 500 de lei? Nu știu. Poate că 500 de lei e foarte mult. Dar poate 100 de lei nu e mult. Despre, despre asta este A spus vorba.
0: Adrian Tănase aici la această masă ce însemna 100 de lei din 1998 până în prezent și cred că suma era de aproximativ 75.000 de euro în indicele BET, cel cu uh, dividende, BET-R, 100 de lei timp de 23 de ani, aproximativ 75.000 de euro, cred că țin bine minte. Uh, exact, apropo, exemplul pe care, pe care l-ai dat și tu, 50 de lei minim sau suma pe care și-o permite sau cum a spus uh, Dana Dima, ce face BCR-ul, o cafea pe zi. Da. pe care să o pui deoparte, pe care să nu mai bei din cele trei pe care poate le bei, bea doar două. Nu cred că ți afectează standardul de viață așa cum cum. Da,
1: sau vă, și, poți să bei acasă și să nu și mai bei în oraș. E, și nu mai bei în oraș
0: și costul este semnificativ da. semnificativ mai redus. Uh, dragilor, cred că am reușit să vă transferăm din uh, experiența noastră despre societățile de administrare de investiții Uh, cred că am fost destul de clari că sunt societăți foarte specializate uh, pentru că de altfel nici n-ar avea cum să nu fie special, supra-specializate cu oameni profesioniști, cu oameni cu o bună reputație pentru că aceste societăți trebuie să vă transmită încredere ca să vă duceți către ei cu sumele disponibile pe care le aveți chiar și mici, dar chiar și mari există soluții pentru toate buzunarele, pentru că în România sunt 97, dacă ține o bine minte, număr fonduri de investiții. S- în 94. Europa 94 de fonduri deschise, 37 de fonduri alternative. În Europa sunt 66.000 de fonduri, deci există multe produse pe care administratorii vi le oferă. Doar trebuie să încercați să vă gândiți să economisiți inteligent, cum ne place nouă să spunem. Înainte de a încheia, le mulțumesc partenerilor Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Dan, mulțumesc că ai fost alături de noi. Până data viitoare. Mulțumesc! Cele bune!